0: Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Vielen Dank. Dank. Wir sind äh, heute wieder im Konzerttalk und zwar heute mit Chefboss.
1: Yes, Sir. Mhm.
0: Sehr, sehr schön, dass ihr hier seid, dass ihr Zeit gefunden habt. Für eine Podcast-Runde. Ja, mhm. ey, red ich gern. Habt ihr schon mal Podcast gemacht?
1: Ein, ähm, ja, ein, einige auf ein, jeden Fall. Ein, ein zwei. Zwei, ja, ja. Das
0: ist nicht so eine Dritter. Ja. Also auch noch nicht so erfahren. Okay, welche habt ihr schon gemacht? Äh, von
1: Nico Suave, den Podcast. Ähm, dann nochmal ein Dudi aus war das Dortmund.
0: Mhm. Der hat
1: auch so einen Podcast gemacht.
0: Okay, ja, ich komme aus Wuppertal.
1: Ah, guck mal, ja, so, siehst du, also die <lacht> Gegend. Ah,
0: ja, witzig. Ey, was äh, gibt äh, aus Dortmund noch einen Musikpodcast?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell Musik ist, ehrlich gesagt, ähm, aber der hat sich gemeldet und wir haben Ja gesagt, also alles <lacht> gut. Äh. Ja. Was ist die Hauptsache?
0: Ja. Und ich höre zum Beispiel auch sehr gerne Podcasts. Echt? Deswegen, ja, deswegen finde ich das immer sehr schön. Oh ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob wir Berührungspunkte damit haben. Aber <lacht> wenn du das schon sagst, was ist denn dein Lieblingspodcast? Ja. Ich höre immer den von Hotel Matze sehr gern. Mhm. Und den von Olli Schulz und Jan Böhmermann, den höre ich immer. Das ist echt gut, ja. Ja, gibt etliche, also ich höre das immer, wenn ich Kostüme irgendwie bastel oder auch zum Einschlafen. Oder zum Putzen. Zum Putzen das ist auch gut. mache ich nämlich gut. auch jedes Mal, wenn ich putze oder so, dann mm-hmm. irgendein Podcast an und gut ist. Nur Staubsaugen ist halt so. Ja, dann ist es ein bisschen schwierig. Das, das, halt das macht man, man übers
1: mit Kopfhörer, mit
0: Handy. Ach stimmt. Blubbt, blubbt.
1: Also weißt du, Spotify, an, let's go. Ja,
0: eben. Ja. Hörst du selber auch Podcasts?
1: Äh, ja, aber eher so diese Reportagen, Nachrichtendinger, also diese ganzen Deutschlandfunkgeschichten geschichten äh, Hintergrund von SBR und Zeit und so. Das sind meine Podcasts, die ich höre. Das
0: haben schon voll viele irgendwie gesagt. Ich habe da noch nie reingehört, ehrlich gesagt. Sollte ich vielleicht mal machen?
1: Ey, kann man. Also je nachdem, was einen interessiert, so irgendwie. Also ich find's. Ich mag zum Beispiel Interviews, aber Podcast hören, da habe ich glaube ich. Mit, mit Leuten, die so mäßig Interview machen. Aber auf länger habe ich, glaube ich, noch meine Berührungspunkte. Ich mag es dann, wenn ich so ähm, einfach gebündelt Wissen vermittelt bekomme. So. Also diese Deutschlandfunk-Formate, dann weißt du ganz genau, das ist das Thema und das ist eine halbe Stunde. Und dann weißt du, oh, ist geil recherchiert. Und dann kriegst du die wichtigen Sachen mit.
0: Ja gut, ja, das verstehe ich.
1: Weißt du so, ja.
0: Ich finde auch immer so ein bisschen, wenn man so einen spezifischen Podcast macht, dann muss man aber auch so ein bisschen Hintergrundwissen haben, weil sonst funktioniert das alles nicht. Das stimmt. Also egal, welches Genre jetzt oder was auch immer. Das
1: ja, aber ich finde, meistens machen die ja immer so einführungsmäßig, also dass die erklären das ja auch so, dass man nicht so derbe viel Ahnung haben muss, dass man ja nicht selber Experte sein muss, damit man es versteht.
0: Klar, das stimmt, aber weil derjenige, sie- der den Podcast macht, meine ich. Der sollte schon irgendwo ein bisschen Hintergrund. Richten.
1: Ach so, ja, 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 voll sowieso, weil sonst äh, äh, kann, ich, kann ich mir auch YouTuber
0: reinziehen, weißt ja, du so. Ja. <lacht> Aber es gibt auch genug Podcaster, die das auch nicht unbedingt können. Dann auch ich glaub, mittl- weil, mittlerweile gibt es ja so viele Podcasts auch, ne? Also mhm. das explodiert mhm. ja mittlerweile echt. Ja, das ich, also ich finde es auch schön, weil ich höre so viel Podcasts, dass ich das echt immer gebrauchen kann und ich freue mich immer, wenn was Neues dazu kommt. Zum Beispiel diesen von. Das ist auch, ich höre diese ganzen Sachen, die auch so beliebt sind. Also auch diesen von Charlotte das heißt Roach. Und so. Charlotte Roach, diesen Paar ja. Dialog. Des, das ist auch gut, Och, ja. Das, das höre ich auch immer so gern. Ja. Das stimmt ganz auch. Ja, gut. Toll. Hm. Aber wir sind ja gerade am Deichband. Ähm, ja. Ihr habt heute zweimal gespielt, oder?
1: Ja. Richtig.
0: ja richtig.
1: Genau. Einmal hier auf der Water-Stage und dann nochmal äh, äh, im Hirschen, im Jägermeister Hirschen. Frage
0: der Frage, die (lacht) war (lacht) es. Muss man ja dann irgendwie auch fragen.
1: Es es war unfassbar heftig. Also, ey, es war, es war, als wir letztes Jahr schon hier waren, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr, Jahr, vorletztes Jahr Jahr und vorvorletztes Jahr. Genau, aber letztes Jahr war so dieses Wow-Ding und dann dachten wir, ja, okay, krass, ob man noch dieses Gefühl haben kann und wir, wir haben ja diese Aktion gemacht, dass wir 10.000 Handtücher bestellt haben und die dann vorher verteilt haben, damit man gemeinsam äh, den größten Helikopter machen kann und es hat so derbe geklappt mhm. und du siehst dann bis hinten mhm. haben die Leute diese Handtücher ja. und wedeln damit wie die Verrückten und du bist so, ey das ganze Ding ist einfach so mega geil und dann ist das noch das Ding, weil du bist ja dann in dem Moment noch so voll einfach geflasht und dann ist das ja noch gestreamt auf Arte. Also wir haben uns dann vorher noch auf Arte in den Stream reingezogen. Und ich war so, Alter, das ist so beeindruckend. Also nochmal die Bilder von vorne zu sehen, von hinten zu sehen, wie viele Leute da eigentlich waren, mhm. ist äh,
0: ja Wir haben ja so lange geplant, auch für diesen Auftritt. Ciao. Wir haben richtig viele Treffen gehabt, uns immer wieder gesprochen, wie machen wir das und so. Und ich glaube, letzte Woche ist es uns dann so aufgefallen, so, okay, letztes Jahr war richtig krass und da waren wir alle richtig geflasht, aber wer weiß, vielleicht wird es ja dieses Mal auch einfach nicht so gut oder vielleicht, vielleicht kommt ja niemand oder so. Mhm. Ist, man, man denkt so, wir gehen jetzt die ganze Zeit so davon aus, dass überhaupt genau. 10.000 Leute kommen, so, aber wer weiß, vielleicht kommt ja niemand. So, und letzte Woche war ich dann so, oh, stimmt, ja, vielleicht, vielleicht wird das ja gar nichts. Ja. Und dann war es erstmal so, dass man so auf die Bühne kam. Ich stand noch so ein bisschen an der Seite und habe nicht alles gesehen und ich kam auf die Bühne, habe diese Leute gesehen, die rufen alle einfach und schreien und einmal geht so ein Kribbeln durchs Körper, durch den ganzen Körper und dann ist mir auch so eine Träne geflossen, weil das einfach zu intensiv war. Ja, und dann kommt eben auch noch dieses dazu, wenn man so viel plant, dann kann es sehr leicht passieren, dass man ähm, den Auftritt nicht so richtig fühlen kann. Also, dass man dann zu viel nachdenkt, weil man so viel eben geplant hat und die ganze Zeit in der Theorie war. Mhm. Und dann geht es ja am Ende darum, das zu genießen. Und ich dachte schon, ah, wahrscheinlich wird es heute ein anstrengender Auftritt, weil weil ich vielleicht sehr verkopft bin. So war aber gar nicht so. Ich habe das von vorne bis hinten jede Sekunde so genossen. Ja, und das war echt ein ganz großer Flash echt schön. Also auch wie ihr das erzählt, das ist echt, ich kann schön, das kann man ziemlich gut nachvollziehen. Das ist,
1: also ich habe es leider Gottes nicht gesehen. Ich hätte gerne. Ah, oh, schande, aber wie ja, gesagt. Aber,
0: ja, das Problem war, dass ich genau zeitgleich ein Interview mit Wanda hatte. Ah
1: ja, ey, okay, alles gut, und, aber kannst du die ja reinziehen. Ja, das ist auf jeden Fall danach. safe.
0: Also ich habe euch so, also bei Rock am Becken dann letztes Jahr habe ich euch gehört. Ja, ah, geil. Das erste Mal tatsächlich. Geil. Um, und da war ich halt auch so Okay, krass. Irgendwie, ich habe ich habe mir euch vorher gar nicht angehört. Mhm. Dann so, eigentlich ist das nicht so ganz mein Musikrichtung. Eigentlich halt dieser ganzen Rockszene so yeah. fast schon Metalcore und dann ganz komisch.
1: Aber weißt du, witzigerweise, das ist so krass. Auf unserer Tour, wir hatten so viele Leute, die zu uns gekommen sind und die waren so, ey, wir sind eigentlich aus der Metal Richtung oder Heavy Metal Richtung, aber wir haben euch irgendwo gesehen und äh, fanden das so geil. Also, irgendwo gibt es eine Konnecke zwischen uns und dem hardrockigen Metal-Ding, dass die Leute zu uns kommen und auch dann gerne bei uns bleiben. Also, es ist. Das
0: ist komisch, ja.
1: Irgendwie absurd. Man würde ja nie sagen, so, ey, Chefboss, ey, versteht sich der Begeil mit Mettlern? Aber irgendwie, irgendwie scheint das so. Also wirklich, richtig, richtig viele sind, wo die meinten, ey, Digga, ich bin eigentlich Heavy-Metal-Fan sogar. Mhm. Richtig, richtig viele. Und die waren so, aber wir haben euren Auftritt gesehen und ich habe mir das mal reingezogen, die Mucke und so. Finde ich geil. Und die sind dann da geblieben und auch immer wieder gekommen.
0: Mhm. Also voll schön. Wenn man super auch super geil. Wenn man auch Grenzen...
1: Super Weil, geil. Ja, nicht nur ich
0: ja das hart. So, ja. Genau, das ist das halt. Ich hab's halt auch gesehen und war irgendwie so... Was? Irgendwie, da, da passiert ja so viel bei euch irgendwie. Also ich meine, du mit deinen Choreos auch und den ganzen anderen Tänzern irgendwie noch im Hintergrund. Und ich meine, du bist halt ja die Einzige die singt, ne? Rappt? Ja. Um, das ist so, ich weiß das, das ist irgendwie so viel Kon- Konzept, dass es so fucking stimmig ist, hm. dass es irgendwie einfach Spaß macht und total mitreißt. Und ich glaube, das Keine. ist das, was so extremes so irgendwie, dieser Funke der springt komplett über und bleibt dann da.
1: Nice, genau so soll es sein, ey, freut mich
0: voll. Genau, das ist das. Tatsächlich sogar auch äh, ich habe damals bei Welcome Back auch unter anderem so die erst, das erste Mal fotografieren mit sozusagen, so die ersten Male, mm. habe ich euch auch dann direkt gemacht da sind auch tatsächlich so ein, zwei, drei Bilder, die auch mit bei mir im Portfolio gelandet sind, oh. immer noch.
1: Nice. Ja, der muss musst also,
0: immer schicken. Ja, das uns ist uns echt auch. Das ist echt krass, also auch so zum Fotografieren macht's mega Spaß. Aber wo gerade bei Fotos sind, äh, heute durfte man euch ja nicht aus dem Graben fotografieren. Warum? Echt? Ja, durfte man. Oh, das es gar nicht. Ehrlich. Wussten mir nicht. Das ist so, wie gesagt, wir hatten voll viel
1: geplant wegen des Auftritts. Und haben wir, wir jetzt also als... Performer Band. Das halt dann original nicht auf dem Zettel gehabt. so, also, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Ja. <lacht> tut mir leid.
0: Ich habe das nur hinten gesehen, dass irgendwie dann halt ein Zettel hing. So, ja, Chef, was? Keine Fotos aus dem Graben. Echt? Ja. Uh. Und so viele Fotografen okay. waren dann auch so, die dann irgendwie jetzt gewusst haben, so, ich sitze heute noch mit euch hier. So, ey, bitte fragt die mal, warum nicht?
1: Oh, krass, ey, tun uns voll leid. Du keine Ahnung. Du mal alle ja, genau. Gib noch ein bisschen Liebe. Ich habe keine Ahnung. Scusa, <lacht> <Excuse lacht> <lacht> entschuldigung.
0: Ich habe das immer machen, ne?
1: Ja, ey. ja, man kann ja auch nicht alles auf dem Zettel haben. Also ein paar so Orga-Sachen. Wir versuchen natürlich irgendwie alles im Blick zu halten, aber ein paar so Sachen können wir natürlich auch nicht auf dem Blick haben. So, weißt du, wenn wir vor, vor der Show sind, können wir nicht noch sagen, oh, ist das eigentlich mit, wie ist das eigentlich mit der Freigabe der Fotografen ja. und so. Kein Plan.
0: Ja, das, ihr habt ja einfach anderes im Kopf. Ne? Ein
1: bisschen, also, ja. Ich
0: glaube, gerade so vor der Show, was geht euch da so durch den Kopf? Ich versuche mich immer sehr zu fokussieren. Ich muss, also ich bin dann auch manchmal ein bisschen Arschloch-mäßig. Ich kann mich dann immer nicht so lange unterhalten irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, ähm, ähm, das, dringt, das lenkt mich dann zu sehr ab. Manchmal wimmel ich dann die Leute so ab. Das tut mir dann auch immer voll leid im Nachhinein. Aber ich muss dann irgendwie immer so ein bisschen freien Kopf haben und mich möglichst fokussieren.
1: Hm. Und du
0: brauchst ja immer eher äh, irgendwie Ja, Stimmung. ich bin
1: eher ich bin eher Stimmung, so kurz vorm. Alle fragen mich, bist du so aufgeregt? Ich so, äh. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann so eine Minute oder zwei Minuten vor Auftritt merke ich so, okay, fuck, das führt jetzt, oh, jetzt. Jetzt, jetzt habe ich, rede ich Hose so auf den. Also ja, super unterschiedlich.
0: Aber ich finde sehr interessant, wie unterschiedlich das immer auch irgendwie ist. Wie ist es bei euren, also bei euren Background? Kann man das Background-Tänzer sagen? Einfach ich und einfach. sagen
1: einfach mit Tänzerinnen. Ja
0: ne. Ja. Und ich meine, ihr habt ja einen Tänzer mit dabei, ne? Oder ist der nicht mehr mit dabei? Ähm, manchmal, also... Manchmal, ja. Also, das ist... Wir haben halt quasi so einen Pool an Tänzern und haben immer entweder zwei oder vier Tänzer dabei. Und je nachdem, wer kann, ist dann halt der eine oder andere dabei. Mhm. Aber sind, also die Kurios, die machst du ja, mhm. wie schwierig, also so ein Schwierigkeitslevel, was würdest du den Kurios geben? Ich weiß, ich, ich, ich finde das immer super schwer, weil ich gebe ja auch Workshops. Und dann ähm, fragen mich auch immer Leute, die noch nicht so viel getanzt haben oder sogar zum ersten Mal tanzen, ob man das dann irgendwie mitmachen kann, ob man das irgendwie schaffen kann. Und ich sag immer, ja, man kann das schaffen, weil, weil ähm, es ist am Ende mal nicht so schwer, wie erst mal man es erstmal denkt. Wenn man das selber macht, dann ist es okay. Und auch vor allem, wenn die Musik dazu stimmt, dann sind, ist es auch leicht, die Bewegung Finde ich so. Aber ja, also. Für mich war das halt selbst so, als ich meine erste Tanzstunde hatte, so, da habe ich erstmal in einen relativ schweren Kurs gegangen und äh, mir hat das total geholfen. So. Mhm. Also ich war mir dessen bewusst, dass es schwer ist so, und dass ich das erstmal jetzt nicht geschafft habe oder nicht so gut geschafft habe, aber das hat mir dann so diesen Anreiz gegeben. So. Und deswegen freue ich mich, wenn das halt jemand sich auch traut. Deswegen, ja, also ich mhm. finde es ist immer sehr viel mehr möglich, als man sich das so vorstellt. Ja, ich finde gerade, wenn man das so von außen sieht, ist das immer so, wow, was, was war das jetzt gerade, was, ja. wie,
1: Aber wo ist, ist der Art, gerade gelandet? Ist es auch. Das ist nämlich das ist so heftig, ne? Also vor allem beim Voging muss ich sagen. Beim ne? was? Beim Voguing. Was ist, was ist das?
0: das? Das ist so ein Tanzstil, der auch viel bei uns mit rein spielt. Okay.
1: Also so diese Figuren und so diese Posenartige, wo sich dann die Arme so bewegen. Man denkt ja so, okay, sieht geil aus, könnte ich machen. Digga, ich war einmal bei Michael, hab den Workshop gemacht und ich war eigentlich nach nach Viertelstunde, ich war durch. Fuck my life, es war hart. Es sieht so, es wenn man es kann, und das ist ja wie immer bei solchen Geschichten, ob es Sport ist oder genauso Tanz, es sieht leicht aus, aber weil die Leute das schon so lange machen und so lange in die Wa- sich in die Waden gebissen haben, dass das so aussieht. Also original allein schon so eine, weißt du, so ich sag mal easy Figuren zu machen, war für mich ich habe die nicht mal eine Minute gehalten können so. Und dann war ich durch und da habe ich so richtig den Respekt noch mal vor diesem Tanzstil, aber vor allem auch für die Tänzer im Allgemeinen bekommen. Aber Weil, du hast das
0: voll gut gemacht. Ja,
1: ich, ich habe es locker gut gemacht. Aber ich meine, diese Ausdauer, wir sind ja eine Stunde, wenn wir auf Tour sind, sind wir anderthalb Stunden am Start. Und die machen das. Und die ziehen durch Dinger. Und machen ja. Sachen so, wo die eigentlich nur stehen und Arme bewegen. Und wie gesagt, ich in meinem Alltag...
0: Und ich meine, du hast ja eigentlich auch schon Ausdauer. Äh, ne? Ja, also, ne?
1: Habe ich gesagt. Ja. Und Ja, f- voll. Auf jeden Fall so. Aber diese, diese körperliche, das meine ich, dieses wie die Tänzer auch ihren Körper trainieren und dass das einen Sinn hat, dass sie sich so aufwärmen und dass sie so essen, wie sie es tun, hat halt einen Sinn, weil ich könnte das nicht machen. Wenn ich einmal so eine Choreo machen sollte, wie die, ich könnte die noch nicht mal ein Viertel fertig machen. So. Das ich glaub, muss ich... Ich könnte
0: nicht mal eine Sekunde davon... Oh, <lacht> weißt du so,
1: es ist, es ist super, 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 super heftig. Und habe ich übertriebenes Respekt vor und es ist krass einfach. Es ist krass. Nein, es ist doch so. Es ist doch so.
0: Ich verstehe dich dadurch. Ich bin da komplett auf deiner Seite. Weißt du? So. Allein schon,
1: wenn man den macht. Und nur kurz so Aufwärmübungen. Allein schon, wie die sich aufwärmen. So. Und ich bin nach einer halben Sekunde ähm, ja, meine Arme tun weh. Ich ich sterbe gerade und bitte weck mich in drei Tagen auf.
0: Und so wärmen die sich auf. Hast du mal getanzt? Ähm, Ich habe damals mal, als ich das jeden, ich glaube, 10 oder 11 habe ich mal einen Hip-Hop-Kurs gemacht. Ja. Aber das war es dann auch. <lacht> Seitdem nie also, wieder. Genau, richtig. Okay. Einmal nie. Also okay, gut. Der ganze Kurs habe ich gemacht und auch einen Auftritt damals, aber ich bin dann doch mehr der Musik verschrieben. Okay. Mhm. Also ich singe halt auch selber. und okay. und Bums. So. also da bin ich dann eher gelandet. Ach
1: cool, nice. Mega geil. Geht das dann auch in, Rock, in die rockige Richtung dann? Ja, wenn du kommst. Hier? Eher, okay. Ja, okay.
0: Also ich habe jetzt nichts eigenes, Cover eher so ein bisschen mit Freunden ah, okay. einfach. Aber, äh, noch, noch komponierst du nicht? Nee. Also ich bin, ich weiß nicht wieso, aber ich bin einfach zu doof zum Schreiben. Ich, ich kann das, das einfach geht. nicht, ich weiß es das nicht. Das glaube ich nicht. Also ich habe es wirklich schon mehrfach probiert, mich mit der Gitarre hinzusetzen, irgendwas zu spielen. Also ich habe auch schon mal ein bisschen so mit Lisa zum Beispiel von den Matzens, ich bin mhm. ganz gut mit den Matzens, habe ich auch schon mal über das Songwriting so ein bisschen gesprochen. Ich, ich kriege das nicht hin. Also sie sagte so irgendwie, ja, guck einfach auf die Gitarre, was dir so an Akkorden gerade liegt oder so und sing irgendwas drüber. Aber nicht mal das kriege ich auf Kette. Ich weiß auch nicht.
1: Du bist so verkopft vielleicht.
0: Das kann sehr gut sein. Ja,
1: das muss man irgendwie fließen lassen. Glaube ich. Also vielleicht hast du zu viele Ansprüche an dich selber.
0: Ja, das wird wahrscheinlich
1: sein. Ja, genau. Nein.
0: Das habe ich halt irgendwie, leider Gottes, in allen Sachen irgendwie, wenn es um Fotografie geht, um Singen, um Mhm. alles irgendwie, auch Interviews oder so. Manchmal, wenn ich dann so denke, so, oh Gott, oh Gott, nein, das ging ja gar nicht. Denn, boah, der fiese Perfektionismus. Boah, das ist boah. ganz ja, übel. Ich weiß noch, eines meiner allerersten Interviews war tatsächlich auch mit Royal Republic, also auch noch englischsprachig. Mm. Ich bin ja. nicht so ganz die Besten in Englisch, sondern gefragt Ja, wo pick German Beer, German Wives? Das heißt halt deutsche Ehefrauen. Ja, und ja und klar. Das ist jetzt auch nicht ganz so das Beste gewesen.
1: Das, ich verstehe gerade nicht. Meintest du, wolltest du German Beer oder German Wine sagen? Oder? German
0: women. Also deutsches Bier oder ach deutsche so, Frauen? Ach so. Und es war ja, dann jetzt irgendwie so ein bisschen ich. so, haha lustig. Ach komm,
1: ja, er Ach, hat mich auch sogar,
0: Ja, aber trotzdem, das sind so Sachen, die mich jetzt auch noch fast vier Jahre danach immer noch total kicken. Das ist ganz übel. Das darfst
1: du dir sehr, sehr gerne abgewöhnen.
0: Ja, das sollte ja. ich dir auch abgewöhnen. Ab, absolut,
1: absolut, absolut. Es ist, der Spruch ist super, super corny. Aber es ist noch kein fucking Meister vom Himmel gefallen. Ja, das
0: sowieso. Es ey. ist
1: so. Appetit kommt beim Essen, man fängt einfach an und dadurch wird man ja halt auch besser. Weißt du, also ja. frag mal, frag mal jeden. Keiner, als er angefangen hat Songs zu schreiben, hat dann gleich den Hit gemacht. Frag mal Missy Elliott. Äh, wann hast du angefangen zu schreiben? Ja, mit 16 willst du noch mal rappen? Sie so, nee, das ist furchtbar. Genauso Snoop Dogg und so. Alle sagen, ihre ersten Texte sind Mist, sind Müll. Ja. Aber man muss das halt erstmal machen und dann weißt du, ja okay, das nächste Mal ist weniger Müll, das nächste Mal ist weniger. Irgendwann mhm. ist das so, mh, ein bisschen Alu. Alles gut.
0: Mhm. Wie ist das bei dir? Bei mir? Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich genauso.
0: Das kennt glaube ich jeder, ne?
1: Ja, Auch. dieses wahrscheinlich genauso. Also ich muss äh, für mich tatsächlich ist erstmal das erste Fühlen. Also, ich mag das nicht, ein Ziel zu haben, zu sagen, jetzt äh, machen wir einen Hit, so, sondern es ist so, okay, wie ist die Mucke oder was ist vielleicht ein Thema oder ein Wort oder ein Text und dann let's go. So, und dann von da, also stimmungsmäßig. Mhm. Weißt du, so, das dann tragen lassen, danach kann man es ja immer noch verbessern, Mhm. aber ich finde, den Instinkt rauslassen erstmal und dann zu gucken, okay, wie kann man ihn denn formen, dass er vielleicht auch für andere verständlich ist? Aber der ist ja eigentlich immer richtig. Ja Zimmer. total. Ja.
0: Auch interessant. Ja voll. Ich finde es total interessant, wie, wie anders jeder Künstler an Songwriting rangeht. Das ist echt. Und dann aber auch nochmal jeder Song von jedem Künstler ja, ja, ist auch eben. noch mal anders. also bei uns ist auch zum Beispiel, also wir gehen auch unterschiedlich. Wir, wir haben nicht immer die eine Formel. Zum Song, sondern mm. manchmal kommt man so, manchmal so, manchmal. Voll. Also manchmal ist es ein Wort, das einen inspiriert, manchmal irgendwie ein, äh, hat man einfach irgendwas im Kopf oder irgendeine Melodie. oder Also es kann ja über so vieles kommen. Also, mhm. Oder auch über das Tanzen. Weil, weil, also es kann an so vielen, es gibt so viel Inspiration. So. Ja. Was war bisher das, also das Schwierigste für euch oder für dich zum Schreiben?
1: Ich glaube, das Schwierigste, es sind zwei Songs. Also, wenn sie tanzt und zwei Sterne.
0: Mhm. Weil die so persönlich
1: waren? Ja, das waren so die Sachen. Also, wenn sie tanzt, original, dadurch, dass das ja deine Geschichte ist und so, ja, eigentlich deine Geschichte und deinen Bezug zum Tanzen und dass man dann irgendwie dafür Worte finden soll und das aber auch eine Art auf eine Art und Weise, die dann nicht so kläglich daherkommt. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das war super, super schwierig. So, aber es macht auch Sinn. Weißt du, was ich meine? Und bei okay. zwei Sterne war das genauso. Also, das habe ich, ich habe da echt so meine, mein Notizbuch, ich habe da sechs Seiten voll geschrieben mit Zeilen und so, weil. Erstmal mussten die ganzen Gefühle raus. Man hat ja erstmal nicht so richtig Distanz dazu. Man weiß, wo man angefangen hat. Ja, oh, ja. Caroline. Also, weißt du, was ich meine, es ist so, man hat dieses Gefühl, man hat auch irgendwie das Gefühl für die Entwicklung, wo man angefangen hat und wo es dann wie es dann eingeprägt hat, dass man da ist, wo man da ist, aber wenn du das dann konkret in Worte und in Sätze fassen musst, ist das fühlt sich erstmal alles nicht richtig an, fühlt sich erstmal alles viel zu lasch an oder viel zu schwergewichtig. So, und dann, wenn man durch, und für mich war dann die Erkenntnis, wenn wir dann allgemein zum Schreiben kommen, die Erkenntnis einfach, dass man weiterschreibt, dass sich das dann von selber aussieht. Also, dass man durch das sich damit wieder befassen, man die nötige Distanz dann irgendwann bekommt, um das so zu formulieren, dass dann das auch andere peilen.
0: Ja, oder ich finde, ich finde, man spürt auch, manch, also manchmal ist es so eine Tagesemotion, wo man einen Tag hat und irgendwie einen Flash hat, aber so also ein paar wie heute Tage, zum Beispiel? Ja, und, aber also wenn man jetzt irgendwie, wenn, wenn wir jetzt im Studio sind oder so. Also manchmal gibt es so Tage, da hat man irgendwie einen Flash so, und, dann, und dann haben wir irgendwie was gemacht und ein paar Tage später guckt Gucken wir rauf und dann sprechen wir nochmal drüber. Und ja, voll, also aber
1: das meine manchmal, ich. Es manchmal, gibt ja so. Genau.
0: Manchmal kommt das Gefühl dann halt so, man weiß so, okay, irgendwie ist noch nicht fertig. Und manchmal ist es so, ah ja, ist es fertig.
1: Ja, oder ist halt eben nicht richtig. Genau, aber yeah. das meine ich bei diesen zwei Songs war es so, ähm, irgendwas hat nicht gestimmt. Und bei, bei mir auch zwei Sterne, weil es dann meine Story war, war so, hatte ich natürlich nochmal ein heftigeres Auge drauf sozusagen. Puff, so kann man es nicht machen. Also,
0: ja. Ich glaube, es ist ja auch immer so, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel über Maike schreibst, ist ja, du siehst sie ja ganz anders als sie sich selbst.
1: Ich ja, glaub, aber das Sinn. Ding ist, aber guck mal, das Ding ist, ja klar, voll, aber Maike kann ja, also Maike schreibt ja insofern mit, als dass sie sagt, ja, das ist nicht richtig oder, oder klingt nicht richtig und so. Also, ja, voll und da muss man dann einfach... Äh,
0: Kommunizieren.
1: Kommunizieren
0: und Und Handwerk aufpacken. aufpacken Auspacken. Und hast
1: du nicht gesehen.
0: Und noch sechs Mal drüber gucken. (lacht) Ey,
1: also dieser Song hat zwischendurch echt richtig so in die Frustration gesch... Also ja, es gab so ein paar Phasen, wo es dann echt war so, ey, ich hau meinen Kopf gegen die Wand. Das muss doch jetzt sein. Mhm. Aber und dann kommt irgendwann diese Klickphase. Das meine ich, wenn man merkt so, man hat sich damit beschäftigt. Und dann ist so irgendwann, dann lässt man es kurz liegen und denkt so, oh, fuck that shit. Und dann bist du so, ah, Ja. Da ist es.
0: Hast du so dieses wie, wenn, wenn einem was nicht einfällt und man dann an was anderes denkt? Und dann genau, da ist es wieder. Genau,
1: so. genau so. Lass einfach das Unterbewusstsein arbeiten und es findet dann irgendwie schon die richtigen Wege und Worte. Das hätte ich gesagt. <lacht> ne? Ja. Ne? Ja. Das ist
0: eigentlich ganz gut gesagt. Ja. Findest du es schwieriger, über dich selber zu schreiben oder über andere?
1: Ich finde es tatsächlich schwieriger, über mich selber zu schreiben.
0: Einfach weil weil du es dann so perfektionistisch haben willst oder? Weil man man
1: erstmal Worte, weil man einfach zu nah dran ist. Weil es sind so viele Gefühle, so viele Emotionen, so viele Perspektiven und Standpunkte an ein gewisses Thema, wenn es persönlich ist, gebunden, dass man denkt, keine Worte der Welt und noch nicht mal in drei Minuten 30 können das dann zusammenfassen, was ich jetzt alles damit sagen will. Es ist ja auch nicht nur, was man fühlt, sondern auch, was man damit weitergeben will und was man sagen will. So. Und ähm, das ist einfach manchmal schwer. Und dann man, man braucht einfach die Perspektive, die Distanz zwischendurch und zu sagen, Ah okay, ja. Dieses Gefühl easy peasy kann ich dann so und so sagen. Es ist nicht so wichtig, weil in so, wenn man richtig nah dran ist und das so persönlich ist, sind ja alle Gefühle gleichwertig erstmal. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, wenn man alles, ich will noch sagen, dass das und das ist und dass das und das ist und das willst du in Song packen und dann ist das fucking Haggis. Weißt du, dieses schottische Gericht.
0: Ja, das hat alles.
1: ja genau. Aber deswegen meine ich einfach dran bleiben und das langsam aussieben, aussortieren lassen. Distanz ist manchmal einfach richtig cool. Aber Distanz, kann, also Distanz, wenn man sich vorher beschäftigt hat, ist am besten. Weil dann sortiert das unter Bewusstsein aus und let's go. So
0: ähm, wenn wir jetzt mal so auf die letzte Tour gucken, die ihr gespielt habt, habt ihr ja Tänzer als Voreck dabei gehabt. Mhm. Ähm, ja. Warum habt ihr Tänzer mitgenommen und keine Bands oder in Kombination? Naja, weil... weil, Also wir hatten ja die Tour davor, auch einen Musiker dabei. Und wir haben gesagt, das das Tanzen hat halt so einen großen... ähm, Einfluss bei uns, oder das ist so ein großer Teil. Und es ist ja für uns auch eine gleichwertige Kunstform, sozusagen. Und damit wollten wir das eben auch nochmal zeigen. Das ist halt... ähm, Ja, also... das Das ist halt mega schön so zu sehen, wenn, 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 wenn das dann quasi ein nächster Schritt ist dann auch, dass, das, äh ich meine, sowas gab es ja bis jetzt noch nicht so, soweit ja, ich eben. Weiß. Ja, soweit ich das weiß ich auch nicht, deswegen. Ja, deswegen, ja, wir wollten das eigentlich nur damit wertschätzen und, und zeigen, was es so gibt und, also ich meine, ich kenne die ganzen Leute, ich weiß ja, was, was alles so abgeht und das ist einfach schön, wenn das eine Bühne bekommt, so. Und wenn die Leute das sehen können. Ja. Gibt es das dann auf der nächsten Tour jetzt auch wieder?
1: Ähm, auf der nächsten Tour haben wir tatsächlich eine Vorband, oh. aber aus äh, Spanien. Spanien, Tribade heißen die. Okay. Das sind so, ähm, das ist so eine Rap-Gruppe, aber das sind Frauen, mhm. hauptsächlich, die sind so ein bisschen feministisch angehaucht mhm. und äh, ja, die nehmen wir dann mit.
0: Gespannt. Mhm, Ach, ich ja, glaube, so. ihr spielt gar nicht bei uns in der Nähe. NRW, glaube ich, habt ihr diesmal komplett ausgelassen. Also kein. Es, es ist ja quasi, wir haben ja dieses Jahr die ähm, die Hol dein Freak raus-Tour. Genau. Und die hat den ersten Teil gehabt im März. Da waren wir, hatten wir halt. 30 Termine ungefähr und jetzt ist quasi der zweite Teil dieser Tour. Mhm. Und wir waren halt im März schon auf deiner Ecke. Ja, gut, das also. Ja, ihr wart in Dortmund. Genau. Im Junkyard. Ja, genau, ja genau. Und jetzt haben wir quasi noch die letzten Städte. An dieser wir...
1: Stelle shoutout an Nico
0: Degi. Ja. Besser. Ja. Ja, genau. Aber auch gut. Wo spielt ihr denn lieber? Also so. NRW-Richtung, weil das einfach so viel beieinander liegt oder doch eher so die ganz großen Städte? Oh,
1: ey, das kann man nicht... Da, jetzt ganz ohne Klischee, kann hm. man sagen, für mich, ich glaube eigentlich für uns alle, es gibt keine Lieblings. Es gibt so offensichtlich, dass man sagt, ja klar, ist Festival geiler, aber wir sind bisher aus jedem Gig, auch aus den kleinen Club-Gigs, so rausgegangen und waren so mit, boah, das war so geil. Weil jeder Gig hat, jeder Gig ist individuell, jeder Auftritt hat so seine eigenen Vorzüge. Und wenn man erst mal denkt, oh Gott, das ist ein Nachteil, wenn wir zum Beispiel keine Bühne hatten. Das war in Mainz irgendwann mal so ganz noch relativ am Anfang bei unserer ersten Tour.
0: Stimmt. Gar keine Bühne? Da gab
1: es keine Bühne, da haben wir auf dem Boden performt, bisschen so wie im Hirschen. Normal auf dem Boden, da musste dann der Security irgendwie so sagen, ja, äh, bis hierhin und nicht weiter. Und haben da performt, aber es war trotzdem übertrieben geil, weil man die Leute gefühlt hat, man war hautnah dran. Die hatten irgendwie Respekt vor diesem Abstand so. und das war ein geiles Miteinander. Mm. So. Und dann ist man hier auf dem Deichbrand, hat dann irgendwie, keine Ahnung, 25.000 Leute und hat auf eine andere Art und Weise einfach ein geiles Miteinander so, auch wenn ich nicht jetzt jeden riechen kann und nicht jedem in die Poren gucken kann so, es ist
0: kommt einfach auf die Menschen an ne? es kommt egal, auf die Menschen an. egal ob wenig oder, oder viel also, ja. man spürt das irgendwie wie die fast die einem für eine Energie geben und ja. das ist dann, ja also wir hatten aber glaube ich auch schon ganz oft ganz unterschiedliche Wahrnehmungen also es gab auch Shows, da dachte ich so boah es hat alles nicht geklappt und das war ja irgendwie das hat irgendwie nicht funktioniert und mm. du warst so, boah das war der krasseste Auftritt überhaupt das ist auch voll interessant also Stimmt. wir haben manchmal auch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung so von einem Auftritt
1: ja vielleicht weil dann der Fokus der andere ist ja. bei einigen Sachen so
0: ja man selbst hat ja so seine ne? ich habe dann vielleicht irgendeine Choreo auf die ich Wert lege und dann denke ich genau. ah jetzt habe ich das aber nicht so gut genau. gemacht wie ich mir das vorgestellt ja. habe und du hast irgendwas anderes was du also was du dir ja, so Ja so
1: dass mir drei Leute in die Augen geguckt haben und ich so gemacht habe und die mir zurückgenickt haben. So, ja, einfach unterschiedliche.
0: Guckt ihr selber eher in die Gesichter der Leute, die in den ersten Reihen stehen, oder eher drüber?
1: Vermischt beides. Eine also, gute Mischung. Bei mir.
0: Bei, bei mir ist es so, wenn ich, ähm, wenn ich richtig drin bin, dann kann ich gar nicht mehr so richtig fokussieren, muss ich sagen. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie wie eine andere Art von Wahrnehmung oder so Kommunikation, sag ich mal. Aber wenn wir zum Beispiel einen Song zu Ende gespielt haben und Alice was sagt oder so, dann gucke ich auch den Leuten, den Leuten richtig ins Gesicht. Aber für mich ist es manchmal so, wenn ich nicht so richtig drin bin, ist das ein Zeichen für mich. Wenn ich, wenn ich zu klar sehe, was, was passiert um mich herum, dann weiß ich, oh, ich bin nicht richtig drin. Also das ist, je verschwommener ich das wahrnehme, desto besser ist es eigentlich für mein Krass. Gefühl.
1: Genau da sind wir unterschiedlich. Deswegen sind dann auch die Wahrnehmung der Auftritte unterschiedlich, weil ich brauche es, Leute zu sehen. Ich muss sehen, wie die Einzelnen unterwegs sind. Ich mache gerne Kontakt mit denen. Ich gucke denen gerne in die Augen. Und auch wenn man denkt, dass sie es nicht fühlen oder so. Das bringt mich nicht runter, aber ich so, ich brauche einfach dieses direkte, kurz zu sagen, aha,
0: ja, aber, ist geil, nein. Aber ich glaube, also, das, das meine ich, trotz, also ja, ich trotzdem, also, ge- das mache ich trotzdem. Ja, machst du ja trotzdem, aber, aber ich meine, ich bin es, auch gibt, es gibt diese Art, so, das verkopft, sage ich mal, zu sehen oder einfach nur mit dem Gefühl. Man kann ja so jemanden angucken und den einfach nur fühlen und man kann auch jemanden angucken und denken, okay, magt ihr das jetzt oder magt ihr das nicht? Also eher in diesem analytischen zu sein, so sag ich mal. Ich, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, aber genau, aber das ist, äh, das hat ja nichts Verkopftes zu tun, also aus meiner Sicht, es ist bei mir einfach natural. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich gehe auf die Bühne mit Leuten, weißt du, also, weißt du, was ich meine? Ich, also, aus, ich gehe nicht, deswegen kann ich mich ja auch nicht so zen-mäßig vor dem Auftritt machen, weil ich habe so, ich bin ja da, weil da noch andere Leute sind und dass wir zusammen was Geiles starten, deswegen ähm, beziehe ich die in meiner Wahrnehmung einfach viel mehr mit ein, so, mhm. und dann natürlich gibt es dann die Momente, wo ich sehe ey Digga funktioniert nicht, dann bin ich Motherfuckers, dann habe ich sowieso Spaß, weil ich, dieser Scheiß macht mir Spaß dann bin ich halt auf mich fokussiert und bin mit Maike und mit den Tänzerinnen und so und habe trotzdem derbe Spaß und dann irgendwann springt der Funke über, also die hatten auch noch nie einen Auftritt, wo die Leute dann am Ende standen und waren so ja, meine nie wieder also mhm. wirklich keiner, in den ganzen fast fünf Jahren, wo wir aufgetreten sind, es war kein Auftritt wo die Leute dann nach so Schulterzucken weggegangen sind, so hm, mhm. sag ich dir, ja gab's nicht,
0: das ist aber auch gut also spricht ja, der für euch, ja
1: voll Das wollte ich damit sagen, spricht für uns.
0: (lacht) Ich meine, was hattet ihr eben? Dritte oder vierte Jahr Deichbrand in Folge? Ja. Ich meine, das spricht ja auch schon sehr für euch. Viertes
1: sogar, ja. Ja, Ja, voll. Also davor nicht auf der Mainstage, muss man auch nochmal sagen. Wir waren auf dem Festival vorher, ein paar Mal, aber nicht jetzt hier. Ähm, Die letzten zwei Male, glaube ich, schon. Okay.
0: Oh Mann. Ja, ey, Wolltet ihr das denn schon immer damals machen, als ihr klein wart? So beruflich dann auch? Ich, also das hört sich, ich weiß, es ist bei allen immer so, oh, ja, ich wollte das schon immer machen. Bei mir ist es so, ich habe nie gewusst, dass man sowas machen kann, ehrlich gesagt. Also, also ich habe das, das war gar nicht in meiner Wahrnehmung drin, so, dass das möglich wäre. Und bei mir hat sich das ja alles so ein bisschen aus einem Zufall entwickelt. Oder nicht komplett aus einem Zufall, sondern einfach, weil ich sehr viel... Liebe und also ich habe mich einfach sehr, sehr dafür interessiert und dadurch ist eins zum anderen gekommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe: Okay, äh, Abi ist fertig, okay, ich, mö- möchte, aufs, also ich möchte sowas irgendwie machen. So, das war es jetzt. Also, das, das war nicht in meinem Horizont so dabei, muss ich sagen.
1: Also, nicht in dem Ausmaß, wie es sich jetzt ja, entwickelt also, hat. Ne? So, also,
0: ich hätte niemals gedacht, dass. Du warst
1: schon so: Ja, tanzen würde ich gern voll machen, aber nicht dann gehe ich auf die großen Bühnen.
0: Ja, und ich wusste auch nicht genau, wie. Also ja. So ja, das Wie ist, so glaube ich, das Schwerste. Ne? Ja. Wenn es um kreative Sachen geht, egal was er ja jetzt, ist es halt so, mm. wie kommt man da ran? Genau, vor allem, wenn es kein Beispiel gibt, weil jetzt für Chefboss zum Beispiel, es gibt ja nichts, was jetzt... Vergleichbares. So nee. Genau, man muss sich so, sozusagen komplett selbst erfinden und dann irgendwie seine Erfahrungen machen und gucken, was, was einem Spaß macht und ja. was einem nicht so Spaß macht oder ja. wie man das gerne machen will. Ja. Ja. Du was bei dir?
1: Mit, ob ich immer sowas machen würde?
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, in dem Ausmaß
0: vielleicht...
1: Ich glaube, ich war schon eher so ein bisschen Auftrittskind, wie mir, wie mir meine Mutter dann sagt. Also ich war dann schon diese kleine Typische, die irgendwann irgendwann so... Irgendwann schon viel immer aber wenn ich wusste, wann sie wo. Du hast, die, du wo? hast
0: du Klavier gespielt, oder?
1: Ja, ich habe früher Klavier gespielt, so zwischendurch gedacht, so ja, Digga, dann. Aber es war nie konkret, es war so kleine Träumerei, keine Ahnung, wie man die hat, aber es war jetzt nichts, was ich gesagt habe, jetzt mache ich das, um da hinzukommen, so, sondern man hat zwischendurch geträumt, so. Ich
0: glaube, so träumt aber
1: jeder, ne? Ja, ey, ja, Gott sei Dank.
0: Also ich meine, wenn jetzt irgendjemand, der das jetzt gerade hört, auch so Träumer, was würdet ihr denen raten, um das erreichen zu können? Machen. Ja, ich weiß, das ist so ein, das ist so, so standardmäßig, aber ich, also mein Spruch ist echt so, der Weg ist das Ziel. Das ist so... Der, ähm, ja, also weil jeder kleine Schritt, der so dahin führt, der ist ja auch schon so wichtig. Also ich glaube, also... Was mir zum Beispiel ähm, das schwieriger gemacht hätte, wenn ich jetzt von Anfang an gesagt hätte, ich will genau das haben und irgendwie muss genau. ich verkrampfter mhm. so hinkommen. Ja. Aber wenn man jetzt, sagen wir, schon genießt, so einen Song zu machen, also ich weiß nicht, am Anfang war es, glaube ich, bei uns auch so, wir wollten einfach nur einmal auf der Bühne sein. So, das war erstmal das, ja. das erste Ziel. Oder... Meine erste Choreo, so. die erste Choreo, die ich gelernt habe, das, das erstmal perfekt hinzukriegen. So. Das sind dann halt erstmal diese kleinen Schritte, aber man muss dann halt auch diese Feinheiten davon so lieben, um dann eben einen Schritt auch weiter zu
1: können. Ja, also es ist die Sache an sich und nicht die Perspektive, die die bringen könnte. Weißt du so, es ist nicht dieses, ich gehe jetzt in einen Hip-Hop-Kurs, damit ich dann irgendwann bei Asha Background tanzen kann, so, sondern ich mag tanzen. Und dann, wie Maike sagt, dann gehe ich in so einen Kurs, der vielleicht viel zu schwer für mich ist, aber dann mache ich die Choreo perfekt. So, also es sind so diese kleinen Schritte, man muss die, den Fokus der Liebe für die Sache einfach behalten. Warum machst du das? Machst du das, um, weil du einfach auf große Bühnen bist und ein bisschen äh, willst und business foto Geil bist oder machst du das, weil du einfach derbe Mucke liebst? Und wenn man Mucke liebt, wenn man tanzen liebt, dann vom Ding her macht man das ja und dann ergeben sich Sachen. Weißt du, was ich meine? Kreativ ist kein fucking Businessplan. Es es gibt natürlich die Beispiele, wo es klappt, so, aber eigentlich, es ist kein Businessplan. Du kannst nicht sagen, in fünf Jahren, wir machen so einen Song, das ist dann der Hit, der hat so viel und so viele Millionen, dann kommen wir dahin, dahin, dahin und dann sind wir dann irgendwann... In
0: zehn Jahren bin ich Beyoncé.
1: Ganz genau. So.
0: Das funktioniert Ge- nicht.
1: Funktioniert nicht. So, weil auf dem Weg äh, ja, einfach viele Sachen passieren und weil genau diese Wegsachen einen Künstler prägen und deine, wie man sagt, Credibility und die glaub, Leute merken ja, warum machst du es?
0: Ich, ich glaube, wenn man die Sache halt dann so sehr liebt, dann hat man ja auch nichts zu verlieren so richtig. Also, wenn du... Genau, wenn du, wenn dann du, ist es dir egal. Genau, dann ist es ja, dann hast du das ja, dann ist es ja schon einfach, das zu machen schon, ja, voll. so viel wert, dass es auch genau. egal ist, was dabei rauskommt. Aber das ist, das ist manchmal auch schwer. Ich weiß es... Also gerade wenn man Träume hat, so ist es auch okay zu träumen.
1: Ja klar, ey natürlich träumen nicht, aber ich sag mal dieses, ich, ich will doch. Ja,
0: verkrampft. die
1: Verkrampfung, Verkopfung ist äh, tödlich.
0: Ja und was ich auch sehr wichtig finde, ist immer dieses, ja meine Mama, die sagt immer das und das, ich soll das und das werden, hört da nicht drauf, hört auf euer Bauchgefühl. Das ist so ziemlich klar. also mein größter Tipp, macht das ja. was ihr wollt und nicht das was eure Eltern, Freunde oder, keine Ahnung, Lehrer oder was auch immer wollen.
1: Ja, was ihr fühlt, was ihr könnt, was ihr fühlt, dass ihr gerne einfach machen würdet, auch wenn ihr kein Fame, ich glaube, das ist so der Standard. Was würdet ihr machen, auch wenn ihr wüsstet, es würde nichts bei rumkommen. Das sind eigentlich die Leute, die genau dann da hinkommen, weißt du, was ich meine? Weil die es einfach trotzdem machen ja. und deswegen dann da sind, weil die sagen, ey, Weißt du, was ich das meine? Ist, das,
0: was ich mache. ist so, ist so. Weil mir das Spaß so. macht
1: und ja. nicht,
0: weil ich irgendwas erreichen will. Also Das genau. sehe ich in meinem Beispiel an dem Podcast ja auch. Also das ist jetzt kein riesengroßer Podcast, wie jetzt zum Beispiel besagte Podcast, die du vorhin genannt hast. Ähm, aber ich meine, ich mache es trotzdem, einfach weil Siehst ich Bock du? drauf habe. und äh, Mega nice. Siehst du? Das ist du? Also die Hauptsache, glaube ich. Ich yeah. habe daran Spaß und die Leute, die es dann hören, die haben wahrscheinlich auch mal ein bisschen ja,
1: Spaß. Ja, hört ihr doch, Loki. Ich Hört ihr.
0: Also das ist immer für, also für mich ist das immer wichtiger, dass ich Spaß habe und nicht, ja. dass alle anderen Spaß haben. Okay. Ganz und ganz mein Interviewpartner auch noch, das wäre <lacht> natürlich am besten, aber sonst... Ja,
1: genau so. Genauso. Schön, gesehen. Es, es, Schön g- gesehen. es gibt
0: immer Leute, die das... Ähm, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt und es... Also man erreicht ja immer irgendwie... Also wenn man es schafft, Menschen zu erreichen, dann gibt es immer Leute, die das genauso fühlen, wie man selbst ja. sozusagen. Also... Deswegen braucht man sich quasi nicht verstellen, um, um es anderen irgendwie recht zu machen. Ganz genau. Und ich glaube, man kann es auch keinem recht machen, wenn man sich verstellt. Wenn man, wenn man sich zu sehr verstellt, ist man nicht mehr authentisch. Ja klar. Und das merkt der Dann ist man Haggis. <lacht> ja, ja, genau. Voll. Genau. Dann ist man
1: wieder Haggis.
0: <lacht> das, ist, das ist dann auch nicht mehr geil. Mhm. Aber ähm, kommen wir mal dazu. Gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, da würden wir gerne mal spielen? Hm. Überlegt. Ja, Mike, ja eigentlich schon, aber... Fleißig. Also bis jetzt war es halt bei uns auch ganz viel so, dass wir irgendwas gemacht haben und am Ende erst gemerkt haben, dass es ein richtiger Traum war. Gar nicht jetzt so, also jetzt auch wie das heute zum Beispiel. Das ist ja auch so. Also okay, wir haben uns das vorgenommen, wir haben uns das irgendwie, irgendwie gewünscht. Wir haben es natürlich auch also, ja klar, aber so aber ähm, wenn die Dinge einfach so passieren, also das, das gefällt mir am allermeisten, wenn so Dinge passieren, die auf die man nicht gekommen wäre. Also jetzt zum Beispiel hat gerade unsere Burka-Rin, hat uns so ins Ohr geflüstert, dass es eine Möglichkeit gibt, vielleicht mal in Peking zu spielen sowas so will ich dann ja. so. Weil, also das ist jetzt noch nicht klar. Aber kann sich ja, 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 ja keine ausmalen. Aber so Sachen, die man sich nicht erträumt hätte. Wo man nicht ge- wo, ich habe jetzt nie gesagt, so, okay, ich möchte unbedingt mal in Peking spielen. Aber, also okay, Wer würde denn auf die Idee kommen? Ja, genau. Ja, so, eben. Aber jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit und das ist halt das, das ist das, was mir daran so Spaß macht. So dieses, ja. dieses, dass man Dinge kennenlernt, die man einfach, von denen man gar nicht wusste, dass es die gibt. ja ist genau. echt krass. Wo du gerade sagst, äh, Sachen, die es nicht gibt, das ist ein sehr, sehr gutes äh, Einführungsding dazu. Eine gute Überleitung. Ähm, kennt ihr zufälligerweise das Rockmusikfest? Nee, ne? Nein. Das ist ein Charity-Festival für psychisch kranke Kinder und Jugendliche. Ja. Habt ihr schon mal generell irgendwie von sowas gehört? Also für Charity in die Richtung?
1: In die Richtung? Mhm. Ähm, ich glaube, als wir in Trier waren, kam eine mal auf uns zu. Ich glaube, sie hat uns noch nicht geschrieben und sie hat in die Richtung gefragt, ob wir nicht äh, Interesse hätten, mal das zu machen. Wir waren so, yo, locker, das ist unser Kontakt, das ist nochmal der Kontakt von unserem Manager, wir haben noch nichts bekommen, aber ja, klar, voll.
0: Das ist natürlich traurig, wenn die Leute da nicht schreiben.
1: Ja, voll, aber...
0: Also, falls du das jetzt hörst, schreib uns gerne.
1: Ja, mach das mal bitte,
0: gerne. Ich finde gerade so psychisch kranke Sachen, mhm. also für psychisch kranke Kinder, Jugendliche oder Erwachsene oder was auch immer, finde ich super wichtig, dass man da ein bisschen mehr Aufklärung betreibt in der heutigen Zeit und dass man sich dann viel, 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 viel mehr für einsetzt. Machst du da irgendwas? Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, ein Charity Festival dafür, das Rockmusikfest, das mache ich mit. Ja, Ach, cool. Ist ja Wo ist das? das? In Essen. Cool. Essen? Genau, okay. dieses Jahr spielen NSO als Headliner. Die haben ja gestern hier gespielt, lustigerweise. Ähm, ja, und jetzt gucken wir halt für nächstes Jahr auch schon so ein bisschen mit, wer ich eventuell Lust hätte. Weil halt, ich also wir wollen halt generell keine Bands buchen, die da nicht hinterstehen. so also ich glaube, weil wenn dann irgendwie eine Band da spielt, die aber eigentlich denkt so, jo, was, 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 sollen wir jetzt, was sollen wir jetzt hier? Warum?
1: Ja, ja. Dann bringt
0: das irgendwie nicht so wirklich was, oder? Nee, natürlich nicht. Also, also. ja, voll. Habt ihr irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema?
1: (lacht) Schweigen. Das ist ein
0: super, super schwieriges Thema. Also ich verstehe auch, wenn ihr das jetzt äh, jetzt irgendwie sagt so.
1: Nee, ey, ich glaube, also ich weiß nicht, aber auch in, in meinem Umfeld, also jetzt nicht, ich würde nicht sagen psychisch kranke Leute, die so mit wie man das vielleicht auch außen hin so, aber die paar Diagnosen haben und so. Das, klar. Und das kommt häufiger, als man denkt, diese Kreise ziehen, sind weiter auch, als man denkt, würde ich sagen. Ähm,
0: also bei Kindern habe ich es jetzt noch nicht. So bei
1: Kindern nicht. Also aber auf jeden Fall bei Jugendlichen und bei Erwachsenen habe ich es auch auf jeden Fall so diese Dinge, aber... Genau, es ist ja auch immer Unterschied zwischen den. Äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann kenne die Fachbegriffe finde ich. Das sind so richtig so, ich sag mal, so Störungen, mhm. die dann auch dein Verhalten stören durch psychische Erkrankungen. Zum Beispiel.
0: Genau, äh, es ich gibt ich auch. Oder Verhaltenstörungen einfach.
1: Genau, aber es gibt ja auch psychische Erkrankungen, die nicht deine, dein Verhalten erstmal so in dem Stören, ich sag mal, im allgemeinen Bewusstsein, wie genau. man es. Na, so wie, ich sag mal, vielleicht keine Ahnung.
0: Depression sind Leute den oder den Depression,
1: Kopf. genau. Das ist, würde man jetzt nicht als Verhaltensstörung betrachten, weil die Leute ja. ja erstmal genauso agieren wie die sind, aber es ist ja trotzdem eine psychische Erkrankung. Ja, ähm, ja genau. Also in diesen, in diesen Richtungen sind wir äh, eher, also oder ich zumindest eher in Berührungspunkte mhm. äh, gekommen.
0: Mhm.
1: An Berührungspunkte gekommen. Genau. Und äh, ja, es greift auf
0: jeden Fall noch weiter, als man denkt. Mhm. Das finde ich halt immer so, so, so also das heißt spannend, aber so, 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 so erschreckend, dass viele Leute auch gar nicht wissen, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich davon betroffen sind. Mm. Ja. Also man, oder auch so, dass, dass man immer, also viele Leute denken auch immer noch, psychische Krankheiten sind immer angeboren. Das ist kompletter Quatsch. Weil ich meine, ich kann jetzt hier runtergehen und mir ein Bein brechen, aber genauso gleich kann ich mir auch eine psychische Krankheit einfangen, in Anführungszeichen, mit irgendwas, was passiert. Mm.
1: Hm. Meint, also meinst du, das ist so einfach wie eine Infektion?
0: Ja, schon doch.
1: Meinst du schon rechts? Ja.
0: Also ich meine, ähm, es ist alleine jetzt, wenn man jetzt mal sagt, es passiert irgendwas, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, mhm. ähm, also da geht ja eigentlich keiner raus, wie er da reingegangen ist. Mhm. Nee, ich ne? Natürlich nicht. Und dadurch natürlich ist es halt, also klar, da entwickelt sich jetzt bestimmt nicht sofort schlagartig. Irgendwie eine. Na klar, aber das verändert eine, ja das. Es, genau.
1: es verändert, so, genau. aber es Keine heißt ja Krankheit. nicht immer gleich, dass man, ein, dass man eine Erkrankung erleidet dadurch. Aber ich glaube,
0: so ein Virus, das ist eine echt gute, eine gute Beschreibung, weil ich meine, man fängt Boah, sich was krass. ein, aber die Frage ist, wann sich das inwiefern ausbreitet. Ja, ich finde, ja. Okay, also, nee, ja, aber ich finde, das lässt richtig
1: außer Acht, wie viele dann, was bei psychischen Erkrankungen ja auch so, so viel ist, wie die sozialen Umstände sind. Wie allein schon dein eigenes Standing als Person ist, Digga. Es gibt paar Leute, die müssen in die fucking Psychiatrie, weil äh, ihre Eltern sich ähm, getrennt haben. Dann gibt es Leute, die, die gehen dahin, weil die halt massenvergewaltigt wurden. Weißt du, was ich meine? Ja. Die Schere ist groß und das hat alles damit zu tun, was bist du von Haus aus für ein Mensch? Was ist so ein bisschen dein Charakter? Wie wurdest du dann geprägt? Was ist, so sind deine sehr, Veranlagungen? Sehr, sehr und dann noch, das sind einfach sehr viele Faktoren, deswegen wäre ich so, könnte ich jetzt nicht pauschal sagen, ey Didi, das ist wie, du dir einfach ein Bakterium holst, es passiert was und dann bist du sofort
0: Ja, natürlich nicht, ne? also aber ich, also ja, das ist schwierig, also ich glaube, es gibt das eine und das andere. Also ich meine, natürlich gibt es auch, eine? ich meine, natürlich gibt es auch Leute, die alleine durch Kindheit oder was auch immer, durch das soziale Umfeld dadurch halt irgendwie krank werden. Aber ich meine, wir zum Beispiel halt auch so, so ein Vorfall oder sowas. Also es gibt ja alles. Du, na, ich,
1: ich glaube, ich darf, also erstmal, ich würde das nicht als Krankheit erstmal sehen, sondern es geht darum, um die Tools, die Mechanismen, wie man damit umgeht. Das ist, glaube ich, das, woran man dann, ich sag mal, wie du meinst, die Krankheit misst. Weil ich finde nicht, würde ich jetzt nicht sagen, der, natürlich, es prägt jeden, wenn er unfassbar Kack Sachen erfährt. Ob er dann irgendwie kurz im Mittelmeer ertrinkt, weil er einfach nur nach Europa kommen wollte oder auf dem Oktoberfest vergewaltigt wurde von Tobi. So. Das sind Sachen, die natürlich prägen und die dich erstmal kaputt machen. Ähm, aber von Infektion zu sprechen, weil Infektion ist ja die ist ja nicht... Eine Infektion heißt, du kannst dagegen nichts machen. Infektion außer Antibiotikum nehmen und dann bist du... Aber diese, diese Sachen haben viel mehr auch mit, ich sag mal, eigenem Willen zu tun. Haben viel mehr mit damit, deinen sozialen Kontakten zu tun. Wie du Hilfe annimmst, wie du dich mitteilst. Oder ob wie, du überhaupt Hilfe holst. Ob du überhaupt Hilfe holst. Das meine ich so genau. Deswegen, ähm, Ja, das ist für mich keine, keine Sache, wo man sagt, ja okay, nimm nur Antibiotikum und dann ist, ist es ja, fein. Also, genau, auch. deswegen könnte ich das jetzt nicht als so Virus bezeichnen. Und oder bei das, Bakterien. bei dir ist das
0: spezialisiert auf Kinder? also Auf Kinder und Jugendliche, ja. genau. Also wir ich unterstützen die Dr. Egger Stiftung als Essen. Die ähm, setzt sich halt dafür ein, dass gerade Kinder und Jugendliche in Psychiatrien noch ein besseres Musikprogramm zum Beispiel kriegen. Ja,
1: cool. Mhm. Das ist mega geil. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es bei Kindern noch sehr viel schwerer ist, das zu erkennen. Also ja, stimmt das? Ja, schon. Also so ein, so ein Autismus, also das habe ich jetzt in der Familie auch neulich erst wieder mitgekriegt. So ein Autismus ist deutlich schwieriger bei Kindern zu erkennen als bei einem Erwachsenen, mhm. weil so ein Kind sich ja noch entwickelt mhm. und so. Ja. vielleicht vielleicht nicht so richtig reflektieren kann, genau, sich nicht ein so Gefühl oder genau, sich nicht richtig mitteilen kann, mhm. so, weil dann irgendwie schnell mal so ja, bist du traurig, weil du einfach traurig bist oder mhm. weil irgendwas passiert ist mhm. oder weil jemand gerade was weggenommen hat. Das kann man ja gerade wenn man so jung ist gar nicht so richtig mitteilen, wenn man das mhm. einfach gar nicht so weiß in sich.
1: Mhm. Voll. Ja.
0: Oder auch so Depressionen könnte ich mir vorstellen, ja. dass voll viele Kinder depressiv sind oder Depressionen haben, aber das, nicht aber das gar nicht wissen. Ja. Ja,
1: aber findet ihr dann nicht, dass das vielleicht nicht eher mit den Personen zu tun hat, sondern mit unserer Gesellschaft? Dass Leute, ja. die so ein bisschen aus dem Raster fallen, da würde ich sogar eher den Punkt sehen, Leute, die aus dem Raster fallen, sofort so auf, du bist fucking komisch. Obwohl voll viele Leute diese Empfindungen haben, voll viele Leute äh, gewisse Neigungen haben. Also da wäre ich sogar eher zu sagen, dass wir als Gesellschaft auch einfach diese Offenheit haben müssen. Nicht jeder muss auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Und wenn jetzt irgendwie ein Kollege einfach nicht mit dir reden will oder kann, weil es ihm einfach zu viel ist und dir lieber Bausteine oder dir das Format so, okay, also weißt du, was ich meine? Ich finde, da muss man eher noch die Gesellschaft sensibilisieren für verschiedene Facetten von Menschen und deren Wahrnehmung und deren also Existenz- und Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist das Ding. Wir sind, wir sind alle jetzt drauf gepolt, dass Leute sich ausdrücken, indem sie sich irgendwie BHs ziehen, weil wir gesagt haben, das gehört zum Feminismus, weil ich will meine Titten zeigen. Weißt du, was ich meine? Aber wir sind immer noch nicht dahin gekommen zu sagen, als Gesellschaft ähm, Yo, er will halt nicht reden oder kann nicht reden, weil es ihm einfach zu viel ist. Also, dass man es dann auch nicht allgemein so akzeptieren kann. Ich finde, dahin müssen wir gehen. Das wäre so mein Thing. Also ja. ein bisschen eher die Allgemeinheit sens- sensibilisieren, wie das ja auch zum Beispiel mit Depressionen der Fall war. Ich bin sehr, sehr froh, dass man Depressionen erstmal so benannt hat, dass es nicht so ein Ding war von, ja, warum stehst du nicht einfach auf, sondern dass man gesagt hat, okay, das ist eine Krankheit und dass die so in das gesellschaftliche Bewusstsein reingekommen ist, dass die Leute auch sagen, ja, okay, du hast Depressionen, aber dass man dann nicht auch so Berührungsängste hat und wie soll ich jetzt hingehen? Aber das ist Wissen und das braucht Zeit. Und genauso glaube ich, ist es bei solchen äh, psychischen Erkrankungen. Dass man Zeit braucht, man braucht Aufklärung, man muss das erstmal klar benennen, man muss die Symptome, man muss die Auswirkungen erklären und dann als Gesellschaft muss man irgendwann dann lernen über ein paar Jahre und dann vielleicht ein Jahrzehnt damit umgehen zu lernen und dann ist das vollkommen egal, ob der irgendwie äh, depressiv ist oder ob er Burnout hat oder hast du nicht gesehen, wie heißen äh, hier, Borderline. Borderliner weißt du, ja ich würde Achterbahner sagen. born <lacht> So merke ich mir immer born ja. Ah.
0: Aber ich meine, es gibt ja so viele Facetten an psychischen Krankheiten, mm. wo selbst, also als ich das das erste Mal gehört habe, ich mir gedacht habe, so, das gibt es. Sagt euch Psychosomatik was? Zufällig? Also, ja, ich schon, mich nicht. Schon.
1: Gehört Loki, aber fragt mich nicht genau.
0: Also zum Beispiel so, wenn man als Kind nicht in die Schule gehen wollte, und man Magenschmerzen bekommen man vor der Stirn. Ja, ja, ja. Das ist Psychosomatik mhm. schon. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis gibt es auch jemanden, der hat ähm, also auch Psychosomatik und zwar psychosomatische Lebenserscheinungen in beiden Beinen. Wenn es ähm. zu viel wird, kann diejenige nicht mehr laufen.
1: Mhm. Krass. Krass. Dass
0: Krass, es sowas ja. an alle gibt, oder was der Körper mit, mit einem anstellen kann, obwohl man das nicht möchte. Ja, das stimmt. Das finde ich, find ich total erschreckend, aber dann auch wieder Total, also ich finde den Körper allgemein super spannend, weil ich meine, wenn man das jetzt auch auf den Tanz bezieht, da gibt es ja auch öfter mal, denke ich mal, Sachen so, wo du denkst, okay, gerade hat das nicht funktioniert, in zwei Jahren mit mehr Training schaffe ich das. Hm. Hm. Ja. Also das ist, ich weiß nicht, ich finde total spannend, dieses Ganze im Großen und Ganzen zu betrachten, dass Krankheiten eigentlich gar nicht nur Krankheiten sind. Weil das ist ja eigentlich Reak- normale Reaktion des Körpers. Sind.
1: Ja, genau. Deswegen vielleicht sind das dann gar keine Krankheiten, sondern das sind verschiedene Formen von Prägung eines Menschen, weißt du? Ja. So. Und nur wir haben nicht gelernt, das als normale Prägung zu sehen. Genauso wie mit Homosexualität. Ja. Wie lange waren die Leute so, oh, oh? also erstmal vorher in Griechenland waren die ja geil dann später, als die Kirche, katholische Kirche kam, waren sie, äh, äh, bis dann selbst die Wissenschaft gesagt hat, ey, yo, 30 oder 40 der Kühe sind einfach lesbisch. So. Echt? Es, ja. Das
0: muss nicht mal ich.
1: Ja. 30, 40 der Kühe sind einfach lesbisch, Digga. Die wollen ihren Bullen nicht, die... <lacht> <lacht> weißt du so? Das wusste ich es gehört nicht. einfach mit zur Existenz und so, nach, also auch zur Natur,
0: oder? Wie, wie, wie dieses Gespräch auf einmal so eine Wendung genommen hat, oder?
1: Dass wir auch einmal voll deep drin sind. Ja, ja, ja. So auch so ja. Ich mag das, ich mag das.
0: Ich mag sowas ich auch. auch.
1: Ja, ey. Man kann ja nicht nur über Apfel und Eier reden.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Sonst ist es ja auch irgendwie <lacht> langweilig. <lacht> weiß ich auch
1: nicht. Apfel <lacht> und Eier.
0: Ja, genau. Äpfel. Ja, das ist jetzt auch wieder so dieses, ne, was kam als erstes? Das Ei oder die Hände? <lacht> Puh.
1: Weiß man nicht. Ihr habt schön gesehen. Was? <lacht> keine Ahnung. Habe ich, ich, äh, hab ich mich auch immer geweigert, dem auf den Grund zu gehen. Ich, ich glaube, so das kann
0: man aber auch nicht richtig. Mhm. Oder?
1: Ich glaube, es gab irgendwann etwas, was kein, keine Henne war. Die hatten ein Ei gelegt und daraus kam eine Enne. Henne und dann ein Ei. Eine Enne. Eine Enne, eine Enne und jemand brachte ihr das Haar. <lacht> Weiß ich du? ja. Meine Theorie, Leute. Ich brauche Internetformen dazu. <lacht>
0: oh Gott. <lacht> oh
1: Mann. Oh Mann.
0: Ähm, ich überlege nach irgendeinem, nach irgendeinem guten Ausstieg gerade ähm, aus dem Ganzen. Genau, doch. Was, habt, habt ihr irgendwie noch was, was ihr heute gucken wollt? Also es ist ja eh nicht mehr viel, aber an Bands? Ehrlich gesagt, ich, ich, wir hatten heute so einen langen Tag mit, mit so vielen Programmpunkten und ich habe mir über den Rest des Tages, muss ich sagen, noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, es ist genau das Schöne, dass man jetzt so äh, alles auf sich zukommen lässt und mm. ein, bisschen, ein bisschen loslässt und ein bisschen yeah.
1: Also ich bin überrascht, mit. ne? Oh, Sammy Deluxe tritt auf, krass, lass hingehen. 30 Seconds to Mars, yo. Ja, so. Mhm. Also so ging es mir. Ich weiß, oh, fettes krass. Brot dann
0: nachher noch? Genau, fettes Brot,
1: also, ja. genau.
0: Die spielen auf jeden Fall noch. 30 Seconds to Mars, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es hier wird.
1: Ja, oh man. Ja, hier yeah, yeah. ja.
0: Habt ihr die schon mal gesehen? Mm-mm. Nein. Soweit ich weiß, ist Jared Leto jetzt sogar eine halbe Stunde vor allen... Ziemlich genau jetzt äh, hier im Artist Village rum, rumläuft. In der Theorie müsste er genau jetzt mit dem Flugzeug, mit dem Shuttle hier sein. Also, soweit ich weiß, ist er da. Lass mal, mal runtergehen. Weil ich habe letztes Jahr Skunk Anansi
1: hier getroffen. Also, <lacht> Ey, for real, kam sie also gerade Jared aus der Little Dusche. Also, Jared ist schon. Äh, mmh,
0: schon mmh, mmh, also er ist ein Nam Nam. Njam. Der Mann, der hat schon schöne Augen. Das, hab ich kann, man, das kann man ihm ja. Recht nicht, nicht nachsagen.
1: Nein, kann man ihm nicht nachsagen. Ähm, als er hier, wie hieß das, Dallas Bias Club, das war die Phase, ne? wo er dann den Oscar bekommen hat, zusammen mit Matthew McConaughey, ja?
0: Bestimmt, Dallas Bias Club, genau.
1: Da war er so Jesus-mäßig ein bisschen unterwegs. Das Aber er, er mit noch. seiner Band macht er richtig geil, also seine Jacke,
0: oh ja, ich liebe die, auch, die, die, die war Changes, mega die geil. Die auf dem, auf der Bühne hat.
1: Also er hat sich schon äh, gute Sachen überlegt, er oder seine Leute.
0: Als Who knows? auf jeden Fall.
1: Aber good job, bro. Definitiv. Okay. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, beenden wir den Podcast hier einfach mal. Mm. Ich glaube äh, mit einer mit einer Stunde Laufzeit. Äh, glaube ich haben die Leute jetzt auch genug gehört.
1: Ey, äh, geil. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: War sehr, sehr schön, dass ihr das da wart. War richtig
1: cool. War ein gutes Ding. Vielen Dank, hat's schön. auch.
0: Sehr gut. Auch. Dann äh, würde ich sagen, fahrt vorsichtig oder schlaf gut oder. Ja. Yeah irgendwas anderes, wenn ihr gerade den Podcast hört. Und äh, checkt auf jeden Fall noch Chefboss aus. Sehr gute Musik. Auch gute Live-Dates auf jeden Fall hingehen. Und äh, wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Yo, muck, bis muck. dann. Tschüssing. Tschüss. Tschüss.